0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 18장 29절의 말씀입니다 그러므로 빌라도가 밖으로 나가서 그들에게 말하되 너희가 무슨 일로 이 사람을 고발하느냐 아멘 저희 가정은 매일 저녁 9시에 주아정예배를 드립니다 사도신경으로 예배를 시작하는데 그리고 주기도문대로 마치죠 아이들이, 저의 두 아들이 사회를 보면서 번갈아 사회를 보면서 예배를 드립니다. 예배를 시작할 때 한국말로 이 사도신경을 외워야 하는데 이 어릴 때 처음에는 이 사도신경 말이 너무 어려워가지고 애들이 많이 틀렸습니다. 그러면서 뭐 이상한 이름들도 많이 나오니까 애들한테는 당연히 어렵겠죠. 한 번은 저희 두 아들이 번갈아가며 이렇게 사도신경을 외웠습니다. 뭐라고 했냐면 장사한 지 사흘 전에 부활하시고, 라고 한 적도 있고요. 예수님께서 부활을 미리 연습해 보신 거죠. 또한 번은 성령으로 잉태하사 본디오 빌라도에게 나시고, 뭐, 그날은 예배가 그냥 웃음바다가 됐습니다. 웃음바다가. 아이들은 왜 웃는지도 모르고 있고. 아이들이 이렇게 물어봤습니다. 본디오 빌라도가 누구냐고. 도대체 얼마나 나쁜 사람이길래 우리가 예배 때마다 그 사람 이름을 얘기하는 거냐고. 오늘의 이야기는 본디오 빌라도에 대한 이야기입니다 이 사람은 뭘 그렇게 많이 잘못해서 오늘 우리 예배할 때도 본디오 빌라도에게 고난을 받으사라고 했을까요? 이 사람의 죄는 무엇일까요? 이 사람은 정말 억울한 사람일까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 거룩하심을 배우라라는 말씀입니다 하나님의 거룩하심을 배우라 지난 시간의 이야기입니다 예수님께서 대제사장에게 붙잡히셨습니다 예수님은 대제사장에게 재판을 받으셨고 그 재판 과정을 몰래 숨어서 바라보고 있던 베드로는 재판 받는 곳에 갔다가 예수님을 세 번이나 부인하고 도망가버리게 됩니다 대제사장의 재판을 마치고 나니 이제 다시 빌라도의 재판으로 예수님이 옮겨지게 되는 것입니다 자, 그 이야기입니다 우리 요한복음 18장 28절 같이 봅니다. 시작! 그들이 예수를 가야바에게서 관정으로 끌고 가니 새벽이라 그들은 더럽힘을 받지 아니하고 6월절 잔치를 먹고자 하여 관정에 들어가지 아니하더라. 아멘 예수님께서 재판 받으시던 곳은 대제사장 가야바의 집이었습니다. 그 집에서 재판을 받으셨습니다. 왜냐하면, 가야바가 그때 대제사장이었기 때문입니다. 예수님께서는 종교재판을 받으신 것이지요. 자, 그리고, 관정으로 끌고 가니라고 합니다. 관정으로 끌고 가니. 저 관정이라는 게 무엇일까요? 그 영어로 보니까, The Roman Governor's Place 라고 나옵니다. 자, 관정이라고 하면, 이게 헬라어로, 이제 그리스, 고대 그리스 말로는, 프라이토리온이라고 합니다 프라이토리온 다른 성경에도 이제 프라이토리온이라는 말은 나옵니다 이게 뭐냐면 로마 총독 지휘관이 사는 집 혹은 텐트를 이야기하는 것이죠 당시 이스라엘은 로마의 지배를 받고 있었습니다 예수님께서는 가야바의 재판에서 사형을 언도받으셨죠 그러나 이 사형을 집행할 수 있는 힘은 오직 로마밖에 없었습니다 왜냐하면 이스라엘은 로마의 식민지였고 식민지의 모든 것은, 헤아라에 있는 모든 것은 로마 총독의 물건이었기 때문입니다. 감히 로마 총독의 물건을 로마의 허락도 없이 사용시킬 수는 없다는 라 것이죠. 나라 뺏긴 이스라엘은 철저하게 로마의 지배하에 들어가서 살게 됩니다. 대제사장의 무리들이 로마 관정에 들어가지 않았다고 라 합니다. 즉 빌라도가 살고 있는 집에 들어가지 않고 빌라도가 살고 있는 집 바깥에서 이 예수님을 끌고 와가지고 소리를 지르고 있습니다. 빌라도에게. 왜 그랬을까요? 왜 집안에 들어가진 않았을까요? 오늘 성경 말씀에 보면 더럽힘을 받지 않으려고 6월절을 잘 먹으려고 이렇게 나옵니다. 그 얘기는 뭐냐면요. 6월절의 음식을 먹고 그리고 성전에 들어가려면 그들은 거룩해야 합니다. 종교인들은 거룩해야 돼요. 그런데 거룩하지 않게 되는 방법이 하나 있었는데 그것은 이방인을 만나거나 이방인의 집에 들어가면 그들은 더러워진다고 라 생각을 했습니다. 6월절을 망치게 되는 거예요. 즉 로마 총독의 집에 가면 로마 총독은 더러운 사람이니까 거기 집에 들어가면 내가 더러워져서 6월절을 제대로 지킬 수 없다는 라 말도 안 되는 코미디 같은 일입니다. 그래서 문 바깥에서 로마 총독한테 소리를 지르고 있는 겁니다. 이들의 거룩은 죄송합니다만 정말 더러운 거룩이었습니다. 이건 깨끗한 거룩이 아니에요. 억울한 예수님을 잡아 죽이려고 하고 있습니다. 이보다 더 더러운 일이 어디 있겠습니까? 죄 없는 사람, 억울한 사람 잡아 죽이려고 하면서 자기네들은 스스로 깨끗해지려고 하고 있는 것입니다. 예수님께서 무슨 죄를 지었습니까? 가난한 사람 먹이시고 병든 자 고치시고 천국복음 전하신 분이 무슨 죄가 있다고? 죄 없는 것을 그들도 알면서도 그 억울한 사람 죽이려고 하면서 우리는 거룩해야 한다. 우리는 깨끗해야 한다. 그들은 자신의 더러움을 거룩으로 감추고 있는 것입니다. 이것은 거룩이 아니라 거룩한 척입니다. 거룩한 척하는 거예요. 진짜 거룩하고 거룩한 척은 다릅니다. 성경에 나오는 거룩은 하나님을 담는 것입니다. 제가 이 말씀을 준비하면서 직업적으로 거룩한 척을 제일 많이 하는 사람은 목사다라는 확신이 들었습니다. 목사가 제일 거룩한 척을 많이 하죠. 제 나이 34살에 목사 안수를 받았습니다. 목사 안수를 받았을 때 정말 그 경험은 대단한 경험이었습니다. 이 무릎을 꿇고 머리를 숙이고 목사님들이 이렇게 안수를 해주시는데 아 내가 평생 주님을 위해서 살아야지 하면서 눈물이 흐르더라고요 그리고 거룩한 사람이 된줄 알았는데 저는 그대로였습니다 변한 게 없었어요 그 다음부터 거룩한 사람이 되기 위해서 노력을 하기도 했지만 때로는 거룩한 척을 하려고 노력할 때도 참 많이 있었던 것 같습니다 오늘도 설교를, 예배를 준비하기 전에, 예배를 시작하기 전에, 이 설교를 하기 전에는 먼저 목을 좀 풀어줘야 되고요. 그리고 거울을 보고 좀 웃는 인상을 좀 하고 한번 봐야 됩니다. 그리고 눈동자에도 힘도 좀 풀어주고, 그래야 거룩한 척을 할수 있습니다. 성도 여러분, 이것은 거룩이 아니라 거룩한 척이지요. 내 안에 있는 더러움을 거룩한 척으로 덮어 버리려고 하는 것입니다. 교회를 나오면 어쩔 수 없이 우리는 거룩한 척을 합니다. 옆에 계신 성도님들 한번 봐주세요. 얼마나 거룩합니까? 같이 사시는 분들 한번 봐주세요. 집에서도 그렇습니까? 집에서 안 그렇죠? 우리는 지금 거룩한 척을 하고 있는 것입니다. 깨끗한 옷 입고 나와서 웃으면서 인사 나누고 점잖은 척 우리는 하고 있는 것입니다. 그런데 성도 여러분 이게 나쁜 것이냐? 진짜 나쁜 건무엇인줄 아십니까? 교회 나와서도 거룩한 척하지 않는 것입니다 그냥 나는 나 살던 대로 그냥 그 모습을 그대로 보여줄 거야 라고 하는 게더 나쁜 겁니다 예배드리러 오면서 화가 났는데도 그냥 그대로 난 화난 채로 예배드릴 거야 이러고 있는 게더 나쁜 것이지요 대제사장이 나빴던 이유는 그들이 거룩한 척을 해서 나쁜 게 아니고 거룩한 척한 뒤에 그 뒤에서는 다시 자신의 모습으로 돌아왔다는 것입니다 성도 여러분 거룩한 척 하십시오. 교회 나오는 것은 어쩌면 거룩한 척을 연습하는 것일 수도 있습니다. 기분 나쁘게 교회 왔다 할지라도 뭐 오면서 다투면서 왔다 할지라도 교회 오면 거룩한 척을 해야 됩니다. 그 다음에 어떻게 해야 되는지 아십니까? 그냥 그 거룩한 척을 집으로 가져가시면 그것이 거룩의 연습이 되는 것입니다. 성도 여러분 우리는 거룩한 척을 하면서 주님의 거룩을 배우게 되는 것입니다 오늘 이 예배를 통하여 하나님의 거룩하심을 배우십시오 그리고 그 거룩이 나의 모습이 될수 있기를 주님을 닮아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 억울할 때 주님을 바라보라 라는 말씀입니다 억울할 때 주님을 바라보라 빌라도는 이 모든 것이 귀찮았습니다 원래 유대 총독은 인기가 없었습니다. 아무도 유대 총독으로 가려고 는 하진 않았어요. 왜냐하면 유대인들이 별난 사람들이었기 때문이지요. 유대인들은 자기 나름대로의 습관이 있었고 그리고 자기 나름대로의 종교적 습관도 있었기 때문에 특히 유대인들은 자기가 생각하기에 옳지 않다 이것이 주님의 뜻이다 라고 생각하면 목숨 걸고 폭동을 일으켰습니다. 그래서 다른 총독들보다도 유대 총독은 인기가 없는 총독이었습니다. 원래 총독의 관절은 어디에 있었는가 지도해 보시면 가이사라 항구라고 되어 있지요. 저곳에 있습니다. 저곳에 로마군 사령부가 있습니다. 그런데 해마다 6월 짜리 되면 6월 짜리는 특별 경계 근무 기간이 됩니다. 왜냐하면 저 예루살렘에 너무도 많은 사람들이 몰려들기 때문이지요. 그들이 하나님의 뜻이다라고 생각해서 폭동을 일으키게 되면 쉽사리 막을 수가 없게 됩니다. 그래서 가이사라에 있었던 로마 총독과 총독의 지휘부는 6월절이 되면 예루살렘으로 이동해서 아까 그곳 프라이토리온이라는 곳에서 머무르며 일주일 이상을 비상근무하게 되는 것이었습니다. 예의도 없이 이 유대인 종교 지도자들이 새벽부터 나타나서 문 앞에서 소리를 지르며 죄인 하나를 끌고 옵니다. 자 그리고 빌라도는 이렇게 이야기하지요. 자 요한복음 18장 31절 같이 봅니다. 시작! 빌라도가 이르되 너희가 그를 데려다가 너희 법대로 재판하라. 유대인들이 이르되 우리에게는 사람을 죽이는 권한이 없나이다 하니. 아멘. 빌라도는 이 재판을 다시 유대인들에게 돌려보내려고 합니다. 딱 봐도 이건 형사사건도 아니고 이건 종교재판인데 이런 재판을 내가 왜 해야 되나 생각하며 빌라도는 이 재판 다시 도로 가져가시오 당신들이 재판하시오라고 합니다. 게다가 더 기분 나빴던 것은 이 대제사장이 이미 판결문을 가지고 왔어요. 이 사람은 사형 그러니 집행하시오. 빌라도는 이 기분 나쁜 재판을 하고 싶지 를 않았습니다. 아니 로마 총독이 그렇게 우습나 심지어 이들은 빌라도를 협박까지 합니다. 만약 이 사람을 사형에 처하지 않는다면 우리들이 지금 폭동을 일으킬지도 모른다오. 지금 6월절에 예루살렘에 깔려있는 유대인들이 얼만데 그제서야 잠이 깬 빌라도는 억지로 이 죄인을 신문하기 시작합니다. 33절의 말씀입니다. 시작! 이에 빌라도가 다시 관정에 들어가 예수를 불러 이르되 내가 유대인의 왕이냐? 아멘! 이 신문에서 제일 중요한 단어는 무엇인가요? 노란 글씨로 쓰여있는 유대인의 왕이냐라는 겁니다. 유대인의 왕이냐? 이게 우리는 잘 모르지만 이게 당시로서는 역사적으로 아주 특별한 의미를 가지고 있는 단어입니다. 아주 역사적으로 민감한 말이에요. 예수님께서 태어나실 때 왕은 누구였습니까? 헤롯대왕이라는 사람이었습니다. 성경엔 다헤롯이라고 나오는데 예수님 태어나셨을 때 왕은 헤롯대왕이었습니다이 사람에게는 이름이 있었는데 그 자리 타이틀 포지션이 바로 유대인의 왕이었습니다. 유대인의 왕은 유대 지역을 통치하는 왕인데 로마 정부가 인정한 왕이다라는 뜻이에요. 로마 정부가 인정하고 임명한 왕이다. 그게 바로 유대인의 왕이라는 것입니다. 헤롯대왕은 로마에 충성을 다해서 이 유대인의 왕이라는 명칭을 받아 냅니다. 유대 지역의 유일한 왕은 바로 헤롯대왕이었던 것이죠 다시 33년 전의 이야기로 돌아갑니다. 예수님께서 태어나셨을 때의 이야기입니다. 마태복음 2장 2절 말씀 같이 봅니다. 시작! 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐? 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니. 아멘. 예수님께서 태어나셨을 때의 일입니다. 동방 박사들이 선물을 가지고 예수님을 만나러 왔습니다. 그리고 찾을 수가 없으니 헤롯대 왕을 찾아갔지요. 그리고 헤롯대 왕한테 대뜸 이렇게 물어봅니다. 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐? 헤롯대 왕이 어느 단어에 화가 났을까요? 유대인의 왕입니다. 내가 어떻게 유대인의 왕이 되려고 로마에게 충성을 다했는데 아니 도대체 나 말고 유대인의 왕으로 난 자가 있다고? 헤롯대 왕은 너무 화가 나서 그날 기준으로 두살 이하의 남자아이들을 모두 잡아 죽입니다. 왜냐고요? 이 유대인의 왕이라는 자리를 지키기 위해서입니다. 헤롯 대왕이 죽고 나서 그의 여러 아들들이 있었는데 이 아들들은 유대인의 왕이 되고 싶었습니다. 그러나 실패했고 나라는 더 엉망이 되었죠. 로마는 이 유대인의 왕이라는 제도가 될 수가 없다. 그래서 로마 총독을 직접 파견하게 됩니다. 즉 유대인의 왕의 반대는 뭐냐면 로마 총독인 겁니다. 로마 총독을 직접 보내서 다스리게 했고 그 밑에 헤로의 아들들이 들어가서 분봉왕, 테트리아크라고 하죠. 분봉왕으로 활동을 했던 것이죠. 분봉왕들의 목표는 어떻게든 총독과 로마에게 잘 보여서 유대인의 왕이 되는 것이었습니다. 빌라도가 예수님께 물었던 질문이 이제 이해가 됩니다. 만약에 네가 유대인의 왕이냐라고 물었을 때 그렇다라고 이야기하면 그건 반역죄가 되는 것이지요 그리고 그 어느 누구도 로마 총독 앞에서 유대인의 왕이라는 말은 꺼낼 수도 없는 것이었습니다. 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 왕이지만 이 땅의 왕이 아니고 하나님 나라의 왕이다 라고 이야기를 하자 빌라도는 무죄네에 자기 나라에서 자기가 왕이라고 하는데 그게 어떻게 죄가 될수 있나? 그렇게 선포를 합니다. 자 그러나 예수님의 판결은 어떻게 되었냐고요? 마태복음 27장 37절 봅니다. 시작! 그 머리 위에 이는 유대인의 왕 예수라 쓴 죄패를 붙였더라. 아멘. 자, 죄패. 예수님께서 십자가에 못 박혀서 돌아가실 때그 죄명이 적힌 것은 유대인의 왕이라고 적힙니다. 아니라고 하고서 예수님에게 억울한 누명을 씌워서 죄명은 유대인의 왕이다. 그래서 영어성경으로 보면 다대문자 캐피탈라이즈도 있습니다. 왜냐하면 저건 싸인 간판이기 때문에 그렇습니다. 너무나 억울한 재판이었습니다. 그런데 살다 보면 억울한 재판을 당할 때가 있습니다. 저도 생각해보니까 군대에 있을 때 억울한 재판을 한번 당해본 적이 있습니다. 제가 잘못한 건 아니고 저희 부대 안에 잘못된 일이 있어서 억울한 재판을 당한 적이 있었을 때 정말 괴로웠습니다. 진짜 괴로웠는데 그때 위로가 되었던 말씀이 바로 이 말씀이었습니다. 오늘의 이 말씀이었어요. 너무나 억울한 재판을 당하셨던 예수님의 모습을 바라보면서 저는 정말 큰 위로와 힘을 얻었습니다. 억울한 일을 당할 때 주님을 바라보십시오. 주님을 의지하십시오. 주님의 십자가를 바라보면서 내가 당한 억울함을 이겨나갈 아수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서 우리의 재판관이 되신다라는 말씀입니다. 판사가 참 쉬워 보이고 권력이 있어 보입니다. 재판장에서 판사가 조용히 해라고 하면 그냥 조용히 하는 거예요 판사의 힘은 대단하지요 그런데 판사가 그렇게 대단한 것일까요? 어느 크리스찬 판사의 고백입니다 교회 잘 다니시는 분이었는데요 모든 사람이 판사가 되고 싶어 합니다 그러나 판사는 세상의 문제거리와 쓰레기를 치우는 청소부 같은 사람들입니다 진실을 아는 사람은 판사가 아닙니다 진실은 당사자들이 알고 있으면서 왜 판사한테 판단을 해달라고 진실을 알려달라고 하는지 모르겠습니다. 판사가 하나님이라도 되나요? 판사가 되면 직업병이 생깁니다. 세상의 모든 사람들을 다 의심해야 됩니다. 그 사람들의 말을 모두 의심해야 되는데 세상에 믿을만한 사람은 아무도 없고 심지어 아내와 부모님의 말도 의심해야 합니다. 이분은 우울증에 시달리셨고 크리스찬임에도 불구하고 끝내 자살을 하셨습니다. 판사로 남의 죄를 판단하는 것이 얼마나 고통스럽고 괴로운 일이라는 것을 알 수가 있습니다. 빌라도는 억울한 것 같습니다. 억울해 보입니다. 우리 요한복음 18장 38절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 빌라도가 이르되 진리가 무엇이냐 하더라. 이 말을 하고 다시 유대인들에게 나가서 이르되 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못하였노라. 아멘. 빌라도는 유대인들에게 분명히 이야기했습니다. 이 사람은 무죄다. 이 사람은 아무 죄가 없다. 그러나 유대인들은 빌라도를 무시했습니다. 자 그러자 빌라도는 이렇게 얘기합니다. 39절의 말씀입니다. 시작. 6월절이면 내가 너희에게 한 사람을 놓아주는 전례가 있으니 그러면 너희는 내가 유대인의 왕을 너희에게 놓아주기를 원하느냐 하니 아멘. 6월절마다 죄수 하나를 놓아주는 전통이 있었습니다. 그 전통대로 이 사람 예수를 너희에게 풀어주기를 원하느냐라고 물어봅니다. 빌라도는 예수님을 풀어주려고 애를 썼습니다. 아무리 봐도 억울한 사람이거든요. 그리고 백성들에게 물어보면 백성들에게 인기가 많다고 소문난 예수를 살려달라라고 할 것이다. 이렇게 분명히 확신을 했던 것입니다. 자 요한복음 19장 5절 말씀 계속 봅니다. 시작! 이에 예수께서 가시관을 쓰고 자세옷을 입고 오신 빌라도가 그들에게 말하되 보라 이 사람이로다 하에 아멘. 사람들은 힘없는 예수를 원치 않았습니다. 오히려 독립투사같은 바나바를 풀어달라고 라 요구했고 예수님은 또 고난을 당하시게 됩니다. 빌라도는 예수님을 잡아서 채찍질을 하고 머리에 가시관을 씌우고 그리고 유대인의 왕이라고 했으니 왕들이 입는 보라색 자색 가운을 입힙니다. 그러나 죽도록 매맞고 비참하게 피 흘리고 있는 예수님의 모습은 전혀 왕같아 보이지 않았습니다. 이런 모습을 유대인들에게 보이면 자! 이만큼 패줬으면 됐지? 그냥 돌아가라 빌라도는 이 얘기를 하고 싶었던 것입니다 어떻게 해서라도 예수를 풀어주려고 했습니다 그러나 유대인들은 십자가에 못 박으라고 고집을 부립니다 빌라도는 어쩔 수 없이 예수님을 십자가에 못 박아 처형합니다 안 그러면 폭동을 일으키겠다는데 폭동을 일으키면 로마 총독의 목숨도 날아가게 되는데 빌라도가 무슨 죄가 있겠습니까? 어쩌면 이 이야기를 들으시는 성도 여러분들은 야 오히려 빌라도가 불쌍하네 빌라도가 피해자 같네 라고 생각할 수도 있습니다 아니 그렇다면 우리는 왜 예배 때마다 본디오 빌라도에게 고난을 받으사이 구절을 암기하고 있는 것일까요? 왜 세상 최고의 악당으로 빌라도를 기억하는 것일까요? 빌라도는 예수님께서 죄가 없다라는 것을 확신했습니다. 그러나 자신의 자리와 자신의 성공을 위해서 예수님을 이용했던 것입니다. 이게 빌라도의 죄였습니다. 자신의 이익을 위해서 힘없는 사람을 이용한 것이 죄였습니다. 분명한 불의를 알고 있으면서도 그 불의를 모른 척하고 넘어간 것이 죄였습니다. 분명한 불의를 알면서도 우리가 넘어간다면 우리는 빌라도와 그렇게 다르지 않습니다. 나의 성공을 위해서 예수님을 이용하고 다른 사람을 이용한다면 그 역시 우리는 빌라도와 같은 사람들입니다. 나의 이익을 위해서 힘없는 사람을 이용하는 사람도 역시 빌라도와 같은 사람들입니다. 빌라도는 억울하지 않습니다. 그에게는 예수님을 살릴 힘이 있었기 때문이지요. 자신의 이익을 위해서 예수님을 이용한 것입니다. 그의 명령으로 예수님께서는 십자가에 못 박혀 돌아가시게 되는 것이죠. 2015년 미국 플로리다에서 있었던 일입니다. 아서부스라는 남자가 절도죄로 재판을 받게 됩니다. 저기는 화면에서 남자가 저 아서부스라는 사람입니다. 그러나 이 죄인은 재판 받는 중에도 전혀 죄를 회개하지 않았고 재판을 지루하며 해 하품하고 웃으며 장난만 치고 있었습니다. 여자 판사인 민디 글레이저가 갑자기 엉뚱한 질문을 했습니다. 혹시 노틸러스 중학교 다니셨어요? 어떻게 알았을까요? 그제서야 이 죄인은 저 판사가 자기 중학교 때 가장 친했던 친구였다는 라 사실을 알게 됩니다. 자기 중학교 친구였어요. 그리고 너무 부끄러워서 눈물을 뚝뚝 흘립니다. 민디는 자기 중학교 친구에게 10개월 감옥행, 10개월 금고형을 내리게 됩니다. 10개월 뒤저 죄인은 마이애미 형무소 문을 열고 나오게 되지요. 문이 열리자 그문 앞에 글레이저 판사가 기다리고 있었습니다. 이 아서라는 이 친구는 나쁜 친구들만 중학교 때까지는 공부 잘하고 아주 성실한 학생이었는데 나쁜 친구 만나서 마약하게 되고 범죄자로 살아가게 된 것이지요. 아서는 민디에게 재판을 받게 되고 너무나 큰 충격을 받았고 새로운 사람으로 살겠다고 다짐을 했으며 저 민디도 아서가 재활하고 다시 새로운 삶을 사는데 도와주기 위해서 그 자리에 갔던 것입니다. 참 좋은 재판관이지요. 이보다 더 좋은 재판관 한 분을 소개해 드립니다. 바로 우리 하나님 아버지이십니다. 세상은 참 불공평하고 억울한 일이 많이 있습니다. 판사가 제대로 된 판결을 내리지 못할 때도 있습니다. 빌라도와 같은 엉터리 판사를 만날 때도 있습니다. 그러나 우리의 가장 중요한 재판, 천국에서 영생하게 되는 그 재판은 염려하실 필요 없습니다. 그 재판장이 바로 우리 하나님 아버지이시기 때문입니다. 어떠한 불의도 숨길 수 없고 정의로우신 재판관이신 하나님께서 우리의 재판관 되십니다. 우리의 참된 재판관 되신 하나님 아버지를 의지하십시오. 그리고 우리 하나님의 정의로우심을 우리도 배우며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 우리를 위하여 독생자를 이 땅에 보내주신 고마우신 하나님 아버지 거룩하신 주일을 허락하시고 이 주일에 주님 앞에 나와 예배할 수 있는 은혜를 주시니 감사드립니다 주님의 거룩한 이름을 본받게 하여 주옵시고 그의 거룩으로 덧입고 돌아갈 수 있게 도와주시옵소서 주님 세상은 불공평하고 때로는 억울합니다 세상 속에서 억울한 일을 당할 때마다 억울한 재판을 받으시고 십자가에서 돌아가신 주님을 바라보며 힘내게 하여 주옵소서. 주님 우리가 빌라도와 같지 않게 하여 주시옵소서. 억울한 이들을 돌아보게 하시고 힘없는 이들을 사랑할 수 있게 도와 주시옵소서. 항상 우리를 변호하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.